0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hoy hablaremos de las green flags, o esas banderas verdes, lo que muchas personas están conociendo como las señales de una relación sana, de un bienestar. Como sabes, en Emociones con vos nos hemos dado la tarea de hacer reflexiones acerca de algunos de los fenómenos que ocurren en nuestra forma de relacionarnos. Entender nuestras emociones ayuda muchísimo a saber cuáles son las decisiones, de dónde vienen y hacia dónde van. Si bien las green flags nacieron como una forma de señalar un fenómeno, en muchas revistas, en medios de comunicación, ya sea los digitales o los físicos, están poniendo estas señales como una, una especie de santo grial o de situaciones que debes de buscar. Y existen algunas, mira, que si una persona, por ejemplo, te presta interés, que si te respeta. Son dos de las principales eh, green flags o banderas verdes. Pero pongamos más reflexión al respecto y entendamos algunos conceptos. ¿Qué entiendes por interés o reciprocidad en el posible trato y tiempo en el que se te invierte? Mucho depende del contexto y en ocasiones, aunque se ve una idea de reciprocidad muy bien, en ocasiones no se suele dar y esta asimetría incluso hay algunas personas que debido a su formación o a su forma de entender la vida, incluso está bien. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo o en una situación. Muchas mujeres por una situación histórica han asociado su juventud, su fertilidad su belleza con supervivencia algunos hombres trabajan y se esfuerzan con tal de conseguir la mayor cantidad de recursos, poder o estatus a modo de poder intercambiar ese dinero por la belleza de ellas y ellas lo cambian por por recursos Ambos estarían, sin darse cuenta, favoreciendo un estilo donde la reproducción es lo número uno. Pero recuerda que a la reproducción también está a un lado el tema del de ego, de utilizar a la pareja como una especie de bandera o de símbolo de estatus. Entonces el interés o esta reciprocidad que debe de haber en ocasiones se llega a a ver solo en pequeñas etapas a partir de las relaciones si fuera solo una relación amorosa, una relación sentimental entre dos personas posiblemente en una relación eh, heterosexual la mujer mm, elegirá por una situación de supervivencia, genética biología o situación aprendida la hipergamia, en la cual el hombre tendrá mayor cantidad de recursos y posiblemente tenga mayor estatus. Por ello, la diferencia de poder se vuelve una situación diferente. Si esa persona inalcanzable, esa persona que tiene mayor estatus se fija en ti, tu ego, esa máscara, posiblemente se vea validada. Y no solo una situación sana como el autoestima o el amor propio, que también le, les lo suelen poner como sinónimo, aunque en ocasiones... No lo sé. Se ve engrandecido. ¿Y qué pasa, por ejemplo, para el varón que tal vez sea más grande? Porque esto es estadística. Aunque no es una totalidad, es una generalización que ocurre en muchas situaciones. El hombre suele ser un poco más grande en edad. Y posiblemente por eso, tal vez tenga un poco más de recursos compitiendo contra varones en búsqueda de tener una relación afectiva con esa chica joven. Entonces el interés normalmente viene cuando una persona te quiere ver, se preocupa por ti y habitualmente lo, lo vemos como actos o acciones que aparentemente son congruentes con los sentimientos, las emociones y las intenciones, pero no nos dejemos engañar las palabras y las frases que muchas veces ocurren los mensajes, los regalos, podrían tener también un lado B, un lado oscuro, porque sería increíble que no existiera el sesgo de confirmación, pero muchas veces estamos buscando constantemente lo que nos dicen las revistas, me encontré con una revista de que su público objetivo son las mujeres, 100% mujeres, va todo el lenguaje, el color, la textura, todo está enfocado en mujeres. Esta revista mencionaba la palabra interés. Siempre vale la pena darle una oportunidad a aquella persona que te preste interés, decía el artículo. Incluso, no te llevan a la reflexión de por qué debería de haber cierto interés. Menciona que el interés debe de ser recíproco y que primero una persona se lo tiene que ganar. Entonces, deja entrever una situación de un condicionamiento. Un te doy para que me des o dame para que te dé. Una situación condicionada, lejos del amor. Se vuelve en una especie de guerra por el poder. Una situación en la cual el amor no es tanto lo que tiene que ver, sino los recursos que existen. Entonces, el interés no solo es por una situación de sentimientos, emociones, valores, sino también por la supervivencia física a partir de los recursos. También se menciona que una de las green flags más conocidas es cuando te respeta. Pero déjame decirte una situación también. El lado oscuro o el lado, la contraparte, la otra cara de la moneda, tiene que ver con qué entiendes por respeto. Probablemente cuando tengas que hacer reflexión acerca del de respeto, lo entiendas a tu forma, a cómo aprendiste, pero tal vez esa forma no es la única forma que existe, o tal vez no es la forma en la que las otras personas interpretan eh, las situaciones. Habitualmente queremos encontrar estas green flags como una situación de confirmación acerca de nuestros comportamientos para evitar los riesgos, para evitar la versión a la pérdida y ese dolor que nos da por estar cometiendo equivocaciones. Si te respeta, o sea, por ejemplo, no te habla con groserías, es puntual en el tiempo y otro y un sinfín de ejemplos, esa persona vale la pena. Habitualmente y actualmente existen movimientos para llamarles eh, alfas, hombres de alto valor o mujeres de alto valor o mujeres alfa, en el cual son esas mujeres que valen la pena. Pero mucho de ese valer la pena... Tiene que entenderse el contexto. Una, a lo mejor puede comportarse bien contigo, pero no necesariamente podría comportarse bien con los demás. Si se comporta bien con los demás, en ocasiones podría ser que sea una buena persona en el caso ideal. Eh, pero es difícil porque muchas veces el ego nos lleva a creer y nos enseñan en esta historia de amor romántico en el que tu pareja debería ser lo máximo. Así que no espera el mismo trato que le das a los amigos a que le das ahí. Ese trato diferencial entonces regresa a la simetría. Una cosa es lo que decimos y en otra lo que en ocasiones hacemos. Eso lo sabe bien en la situación del marketing. A ver, si tu cuerpo constantemente empieza a pensar en eso, Debes de tener en cuenta algo muy común. Debes de tener algo en cuenta. Lo que te digan las revistas deberías de contrastarlo por una situación de reflexión. Tu cuerpo nunca es posiblemente un tema de conversación para ti mismo. Porque deberías de ir conociendo también tus emociones y tu cuerpo. Mira, habitualmente solemos idealizarlo y de hecho la idealización y la proyección tienen cierta función en la reproducción de la especie humana, nos guste aceptarlo o no, hay un componente biológico, pero también es el componente social, el que hemos aprendido a partir de los ejemplos, de la cultura, de la música, de los relatos, solemos decir que las personas tienen claro que son individuales, es decir, no quieren estar pegados todo el tiempo contigo porque saben perfecto que tienes una vida aparte de esa relación y cosas que hacer al igual que ella, él o él. Además, le encanta que hagan cosas por separado porque así acumulan las ganas de verse. Esto suena muy bonito, personas independientes, ambos progresando en su individualidad para que cuando llegue el momento de juntarse se vean con más ganas y ambos aporten a una relación. Esto es un ganar ganar y suena bastante bien, pero en la práctica algunas situaciones no ocurren. Por eso esa green flag se puede llegar a convertir en algo difícil de explicar porque nos quejamos de la cantidad del tiempo, la calidad del tiempo que se le invierte. Una persona por ejemplo que suele ser aparentemente muy exitosa en el mundo de los negocios, en el mundo laboral suele no tener mucho tiempo para disfrutar de las ganancias que obtiene normalmente el tiempo que tiene lo intenta vivir al máximo por eso posiblemente elija a una pareja que tenga que ser una especie de satélite para, para su vida ¿por qué? porque así pueden eh, compaginar mucho mejor los tiempos entonces la green flag que te menciona que te dedica tiempo y que guarda su individualidad pues queda solo como una frase y no como un entendimiento del contexto pues ¿qué pasa con el tiempo? ¿qué pasa si una buena señal de que esa relación es buena solo es una especie de estereotipo Tal vez estamos con estos green flags favoreciendo estereotipos y educación de rol de género. Esperamos que una persona haga una situación y si no la hace, posiblemente quede descartada como una buena señal. Antes de intentar evaluar a una persona por lo que hace, también sería prudente entender lo que nosotros hacemos, lo que nosotros esperamos, o cómo nosotros nos hemos eh, elegido como adultos. Me gustaría esto, me gustaría el otro. Y así entender perfectamente qué es lo que queremos, qué es lo que podemos aportar. Si bien estas podrían ser señales de una relación sana, Sería sana solo para algunos, porque otras personas sí quieren depender, incluso relacionan la codependencia emocional con el amor. Así viven el amor y si no fuera así, posiblemente no lo interpreten como una señal de una relación sana. Si bien te dicen que las personas confían en ti, también existen señales en las cuales no, no siempre es así. También existe la cultura de los celos, existe una, una situación donde no queremos admitir que en ocasiones nosotros hacemos acciones que no se ven bien, que se prestan a malas interpretaciones pero no nos gusta responsabilizarnos. Y probablemente le echemos la culpa a la inseguridad, a la personalidad de la otra persona. Pero, ¿cuánto aportamos en eso? ¿Eso sería una green flag o una red flag? O sea, una alerta roja de lo que posiblemente sea o no sea una relación sana. Todo esto tiene que ver con una situación. La, la viralidad o la o la expansión enorme de lo que se está denominando en redes sociales como red flags. ¿Qué ocurre? De hecho, hay muchos investigadores que, que ocurren. El emoji de la bandera roja es probablemente uno de los más utilizados en las redes sociales en los últimos meses, ya sea para hacer humor o para denunciar alguna actitud nociva, tóxica e insana, todo el mundo es capaz de utilizarlo y sentirse identificado con ello. Probablemente ahí el negocio de la identificación. Debes de entender lo que posiblemente sea negocio porque en ocasiones se mezcla lo que sí es psicología con lo que es humor, lo que es entretenimiento. Básicamente también podría entrar la validación. No era viral hasta que empezamos a entender y a desgajar un poco de lo que ocurre. El origen de las red flags, aunque el emoji, lleva algunos cuantos años, es hasta el 2019 donde la pandemia hizo que se acelerara este, esta contingencia. Se empezaron a asociar eh, estas listas de actitudes alarmantes con banderas rojas o red flags, terminaron de asentarse en nuestro vocabulario común porque existió un, un tren, una tendencia llamada red flags in men, en TikTok que explicaba cuáles son las banderas rojas que te hacen desconfiar de una persona. Las red flags in the my room también es otra tendencia similar en la red social. En esta, la gente enseñaba cuáles eran las situaciones que en la habitación o en una relación de pareja normalmente podría ser una situación de manipulación. Las red flags se convirtieron en una de las más virales en Twitter. Y Twitter lo sabía. Ahora, hasta empresas que no tenían o no explicaban el contexto lo utilizaba. ¿Cuál es la diferencia entre la red flag y un gusto personal? En esta lista de red flags a veces son mero humor, pero en otras ocasiones describen claramente los comportamientos típicos de una relación. Existen psicólogos que destacan que esta tendencia puede servir a ayudar a las víctimas porque al ver que siguen patrones se pueden sentir acompañados y pueden hacer alguna modificación con respecto al curso nocivo que llevan, se puede otorgar cierto, cierto valor a tomar una decisión, no acudir al psicólogo que sería, que es muy bueno, a uno profesional y no a un coach o un gurú de de este tipo de, de salud, ¿no? porque no tienen mucho, mucha formación en psicología, en psiquiatría, eh, en medicina, sino mucho más en mercadotecnia, eh, redes sociales e incluso derecho y nutrición. Ahora, se crea un sentimiento de apoyo y de refuerzo a actitudes que deberían de ser sanas, por eso la green flag podría ser la contraparte de la red flag la green o la verde es una situación de esperanza de apoyo donde las cosas podrían ir mejor pero viralizar las conductas también es necesario porque en muchas ocasiones las personas no son capaces de identificarlas como situaciones buenas o situaciones malas lo grave del asunto es que estamos generalizando y lejos estamos profundizando de cada una de las acciones porque lo que es bueno para uno podría no ser bueno para el otro. Y que esta situación sea subjetiva no significa que no pueda tener su grado de objetivo o de esta veracidad que se necesita. En las redes sociales se ha utilizado en exceso, y tal vez el humor ha hecho que se desvirtúe un poco la, la importancia de entender las red flags y las green flags y podemos ver una lista interminable de gustos, tendencias y comportamientos que posiblemente están solo desvirtual, des, desacreditando esta situación. Si hablamos de red flags, probablemente muchas personas eh, lo entiendan. Cada relación posiblemente sea un mundo y no haya ciencia secta una forma de describir la única, pero sí existen algunas señales, por ejemplo donde podríamos entenderlo. La mayoría de los problemas que tienen las personas, y esto ya no solo estoy hablando de relaciones de pareja de amorosa, sino de problemas persona a persona, tienen que ver en, a grandes rasgos con dos situaciones. Una, con el tipo de personalidad que tenemos cada uno. Unas serán más compatibles porque posiblemente nos gusta asociarnos con personas que se parecen a nosotros. Entonces, la que no se parece suele generar grandes conflictos por situaciones aparentemente básicas. ¿A qué me refiero con esto? Las green flags te dirían que una persona por una situación de confort, de seguridad, se sentiría más cómoda con una persona que es muy similar, pero ahí no habría variedad en algunas de las situaciones, por lo cual solemos asociarnos a personas que nos caen bien, que se parecen a nosotros y tendemos, tendemos a reprochar, a despreciar y a menospreciar a otras personas. Ellos, los otros, lo que no se parece a mí, se convierte en una red flag y lo que se parece a mí, lo que quiero, lo que añoro, lo que necesito y lo que deseo se convierten en una green flag. Sería importante entender que Compartir los mismos objetivos y el estilo de vida hace que las cosas sean mucho más sencillas y se conviertan en una green flag. Pero muchas personas no buscan eso, no buscan la igualdad, buscan la simetría, que haya una situación de complementaridad, que la otra persona esté casi al servicio mío. Ahora, si esto posiblemente lo que entendamos como green flags para otros sean unas red flags, debes de entender el segundo punto que hace que las relaciones se vuelvan no muy saludables. Tiene que ver en gran medida con la forma en la que interpretamos las cosas o las que hacemos y ocurren las cosas. La naturaleza de las cosas. Muchas veces nos relacionamos a partir de una situación de, de poder de posibilidades, de una jerarquía donde la optimización de recursos y donde posiblemente el condicionamiento educativo nos lleva a pelear, a querer tener la razón y esto no sería una green flag, pero aún así lo seguimos haciendo, lo seguimos intentando. Queremos que haya compromiso por ambas partes, que tengamos el mismo estilo de vida, los mismos objetivos, que la otra persona haga, haga, haga. O que deje de hacer algunas cosas para nosotros creernos que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Por eso es importante te prestes a evaluar qué son esas green flags. A diferencia de las red flags que ponen el foco rojo en las conductas, probablemente las green flags tengan que ver con valorar situaciones en las relaciones cuando se están conociendo pues claro existirá la dopamina y la química del cerebro que te lleve a investigar más esas investigaciones son importantes pero no dejan o no deberían de dejar de existir no como una situación policiaca en la cual incomodes a las personas pero aunque las personas te digan que es por ejemplo bonito agradable no juzgar el pasado de las otras personas el evaluar los motivos de esa conducta sí nos pueden ayudar a saber si estamos tomando una buena decisión, una green flag o una mala decisión, una red flag. Una green flag, por ejemplo, citándote un ejemplo, tal vez sin mucho contexto, es ¿qué pasaría si una persona, por ejemplo, ha sido violenta con su pareja? Sea del género que sea. ¿Sería una green flag o una red flag? Si lo tomamos como, ¿qué es lo que aprendió de esa relación? ¿Por qué lo hizo? Si tomó cursos para eh, controlar la ira, entender sus emociones, inteligencia emocional. Posiblemente se vea como una green flag. Aprendió de sus errores. Un skill eh, positivo en esta cultura. Pero, por otro lado, entenderíamos que muchas personas suelen no cambiar su estilo de relacionarse. Sus formas de amar, su estilo de apego y de personalidad, incluso carácter y temperamento, así que podría ser una red flag, la misma situación, te digo, sin contexto porque entender los contextos nos lleva a hacernos muchas preguntas y eso le quita en muchas ocasiones el gozo inmediato que tiene la dopamina en nuestro cerebro cuando se están conociendo durante la relación o al final de la relación se sigue evaluando nuestro, nuestro pensamiento, el estilo de vida los propósitos de vida una cosa es lo que te dicen, posiblemente otra es lo que... Entonces tienes que ser una persona que evalúe muchas situaciones al mismo tiempo. Podría ser una green flag eh, durante las relaciones sexuales, después de esto, lograr un clima de seguridad y de confianza, ser generoso ofreciendo placer para que la otra persona disfrute, pero esa misma persona fijándose en su individualidad. Saber mantener la individualidad, pero saber trabajar en equipo, saber llegar a puntos de acuerdo, tener una buena comunicación. O sea, básicamente estamos en búsqueda de lo perfecto. Por eso la Green Flag se convierte en una situación constante a evaluar por parte de nuestra mente. Buscar solo señales puede que nos obstruya nuestro pensamiento crítico. porque Solo estamos buscando las señales, las conocemos pero no entendemos por qué esas señales son importantes. ¿Por qué nos las enseñaron? ¿Quién dijo que debían de ser importantes? ¿Por qué han tenido una función histórica, social, biológica en nuestra vida? Todo eso es parte de entender nuestras emociones. Entender la alegría, entender la tristeza, la ira, la ansiedad, el estrés y otras situaciones nos llevarán a ser más libres de lo interno a lo externo. ¿Quieres saber más? Contrasta la información que aquí te he dicho. Incluso la que se contradiga con lo que yo te he dicho. ¿Quieres saber algunos conceptos? Importante. Investigarlos. También está Emociones con Voz. Varios de los podcasts tienen que ver con algunos de los temas relacionados. Es una reflexión. Si necesitas más información, acude con tu psicólogo de confianza, uno profesional, titulado y de preferencia con especialidad en el área que hayas identificado que necesites. Te envío un saludo.